0: nuestra existencia está incluida en esta alternativa o estoy en mí o estoy en Dios no hay término medio cuando dejo de dar conmigo es que Dios está realmente presente en mí cuando me pierdo de vista es que le miro a Él cuando ya no oigo es que le escucho a Él el silencio es el único medio para entrar en el gran misterio de Dios. Buenas noches, bienvenidos. Hay mucha gente buena. A pesar del calor, estamos aquí acompañándoos una noche más. Buenas noches, Padre Isaac Parra.
1: Buenas noches, Almudena. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí encantado, con el calorcito, pero bien. Se está muy bien aquí.
0: Padre Javier Mayrata.
1: Buenas noches, Almudena. Buenas noches, Padre Isaac. Bueno, no quiero que me <ríe>
0: presentéis a los invitados de esta noche
1: pues esta noche tendremos con nosotros al Padre Ángel Parejo Pernía. Él es sacerdote de la diócesis de Alcalá y capellán del Hospital de Torrejón de Ardoz. que a pesar de contarnos un poco su experiencia personal con el Señor y cómo le ha ido cambiando, nos va a contar un poco su experiencia con el sufrimiento humano. Él, al ser capellán, pues nos contará un poco dónde él ve ese rostro de Cristo y cómo eso le ayuda en su ministerio sacerdotal
2: yo creo que es muy bonito acercarnos a estas realidades de sufrimiento cuántas personas ahora que nos, nos están escuchando desde hospitales o desde la cama en enfermedad mm -hmm. con la enfermedad yo muchas veces he escuchado enfermos decir pues gracias a Radio María esto lo he podido llevar no pues porque me ha traído esperanza me ha traído consuelo eh, cuando no he podido ir a misa me ha traído la misa he podido rezar el rosario con otros que no conozco entonces eh, es muy bonito también acercarnos a los capellanes a todos aquellos pues que en los hospitales pues están eh, atendiendo a estos enfermos, acercándole los sacramentos, una palabra de consuelo, eh, la escucha, ¿no? También, bueno, pues pues tantas cosas que hacen los capillares y que, bueno, el Padre Ángel nos va a descubrir.
0: Saludamos también a los habituales colaboradores de este programa, la Madre Carmen Pérez, Jesús López Mesa, y César Cid. Ya saben nuestros oyentes que pueden contactar en directo con este programa a través de los canales de Facebook y Twitter y que hay una dirección de correo electrónico de mucha gente buena arroba radiomaria.es si quieren escribirnos. Así que comenzamos.
3: Como sei es bella, más bella esta noche, Marrión. Un sorriso de stella en los ojos de tuyo. Aunque si ha el destino, mañana será Oggi ti sono vicino porque sospira Non pensar Parlami d'amore, Mario Tutta la mia vita, sei tu Gli occhi tuoi belli brillano a me di sogni scintilla, dimmi che illusione no me, dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo cuore non soffro più, parla, mi d'amore, mario. So que una bella e magliarda sirena, sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma che mi importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gordo profondo Ma sempre con te Sì, con te Parlami d'amore, Mario Tutta la mia vita sei tu Gli occhi tuoi belli brillano Fiamme di sogno, scintillador Dimmi che illusione non è Dimmi che sei tutta per me
4: Qui sul tuo cuor
3: non soffro più mi d'amore, mario vida amor.
1: El sufrimiento humano es una realidad en la vida del hombre y que nos puede unir a Cristo en la cruz. De ello nos habla esta noche el Padre Ángel Parejo Pernía. Buenas noches, Padre Ángel. Buenas noches, Padre Isaac. Es sacerdote en la diócesis de Alcalá desde hace 13 años y capellán del Hospital de Torrejón de Ardor. También es vicario de la Parroquia del Espíritu Santo y miembro de un instituto secular, Siervos del Sufrimiento. Padre Ángel, eh, me encanta... Tu lema sacerdotal,
5: señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pues la verdad es que sí fue un lema que que escogí eh, haciendo eh, pues eh, eh, haciendo unos ejercicios espirituales eh, me di cuenta de que era más la sobreabundancia de la de la llamada del señor a, a responder a su amor por encima de mis torpezas o mis debilidades, ¿no? Eh, en, esa, en esa expresión eh, donde Jesús pregunta eh, tú lo sabes eh, Pedro me amas eh, está contenido toda la fuerza de mi vocación y toda la, la llamada que, que, que durante eh, pues, eh, estos trece años he ido verificando ¿no? eh, eh, a través de, de los ministerios pues que el Señor me ha encomendado ¿no? pero sobre todo pues el ministerio en el hospital de... de el ministerio eh, pues que realizo en el, en el hospital de... como capellán en el hospital. Y, y bueno, el, el caso es que eh, por encima de la atención a los enfermos siempre hay esa pregunta del Señor si yo le quiero al Señor eh, en medio de ese imprevisto de esa situación donde unos familiares piden la atención a un, a un familiar. He ido comprobando, verificando que ese es eh, el lema que, que el Señor quería que yo pues asumiera.
1: ¿no? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Siempre has estado en, en la vida de la iglesia? ¿Tu familia es una familia católica, practicante? ¿Cómo te has movido en la infancia?
5: Pues vamos a ver, eh, nosotros somos cinco hermanos. ...y mi madre era muy devota de la Santísima Virgen María... ...y, de, y mi padre también... Y, ...y íbamos a misa todos los domingos... ...y los domingos era un día de, de fiesta... Eh, ...así ellos no lo quisieron inculcar desde siempre... ...y por lo tanto se respetaba el precepto dominical... o sea ...hasta el punto de que el domingo... Eh, ...si no se habían hecho las tareas... ...las tareas... Eh, ...escolares... ...pues se dejaban sin hacer... ¿no? pero el domingo era un día de descanso, de estar en familia, de ir al campo, de pasar el día juntos y en el centro estaba la, la Eucaristía. Eso mis padres, yo me acuerdo que nos lo inculcaron, íbamos todos juntos a, a misa y eh, precisamente pues en, este, en esta seguridad de la fe pues surgió en, surgió en en mi vida un mazazo y me encontré con la primera vez con el sufrimiento, eh, al, pues, era, era verano y mi hermana y mi, mi madre le descubrieron un bulto en el pecho. Y eh, yo tenía 13 años, casi 13 años, y en noviado estaba ahí eh, tonteando, ¿no? Y, y, y bueno, me encuentro pues con la tragedia de que le dicen que ese bulto que parecía que era una picadura de algo, pues en realidad era un cáncer, ¿no? Un cáncer de mama que por aquel entonces no estaba, eh, los médicos no estaban tan... Están puestos por la curación del, del cáncer, ¿no?
1: ¿Qué edad tenías?
5: Tenía 13 años, tenía 13 años. Y, y entonces mmm, eh, yo me acuerdo que, que, o sea, yo siempre había querido ser padre de familia, ¿no? Y entonces cuando me enteré del cáncer de, de mi madre, mi madre era muy devota de también, vivimos muy cerca del santuario de Santa Gema. Y entonces, bueno, pues ella también nos inculcó el amor a la santa, ¿no? Y, y la experiencia del sufrimiento que también vive Santa Gema, ¿no? El caso es que para mí fue, o sea, el decirle a Santa Gema, si tú curas a mi madre, yo me hago sacerdote, ¿no? Eh, para mí era el mayor martirio que podría haber, porque yo tenía el deseo de, de ser padre y... Eh, padre de familia y viendo a mi familia que era una familia numerosa, pues yo la verdad es que me sentía llamado a, a una vocación matrimonial. En ningún momento se me pasaría, se me pasó por la cabeza el, 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 el concretar la vocación hacia el sacerdocio. Sí que es verdad que a los 12 a los quince no, no, a los doce, trece años había muy buena relación en la parroquia y y veía a los sacerdotes contentos y yo me preguntaba y tú o sea eh, señor tú cómo llamas a, a los sacerdotes porque está claro que los llamas de una manera fácil a los esposos en su amor no pero tú cómo llamas a los sacerdotes tenía esa curiosidad no claro era una pregunta que yo no sabía que era una pregunta que el señor me estaba lanzando ya allí no y que luego pues con, luego comprendí no bueno el caso es que no hubo un día no no fue un día feliz quiero decir un, una, un, o sea lo que quiero decir es que eh, no fue una respuesta feliz la que el Señor me dio en un primer momento. Eh, mi madre falleció eh, y eso pues, despertó en mí muchísimas preguntas y me olvidé completamente de la vocación y de Dios. Mi madre decía, estamos aquí en la vida por una misión. Y yo, yo me preguntaba, pero ¿y qué misión ha cumplido mi madre? Dejando a cinco hijos a la intemperie, ¿no? Con, con un padre que el pobre pues no 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 vas a ver cómo poder sacar adelante estos cinco hijos no o sea yo mm, o, sea, eh, o sea, yo me daba cuenta que o sea que que ya no iba a poder levantar la cabeza que que iba a ser infeliz de hecho eh, con aquella chica con la que estaba tonteando pues dije mira eh, si todo acaba en la muerte yo no quiero quererte no porque si si uno quiere para luego eh, que ese amor no no permanezca pues pues no, no, no lo quiero. Prefiero vivir en la infelicidad y en la soledad, ¿no? Puede parecer un poco duro, ¿no? Pero, pero con 13 años, o sea, yo ya me hacía estas, estas preguntas, ¿no? Sí que es verdad que, que, que yo no dejé de ir a misa porque mi madre me, me pidió que le hiciera una promesa. Es que me confirmaría, ¿no? Entonces todavía mmm, la confirmación era a los 15 años y bueno pues pasé dos años que era de calvario bastante mirando sobre todo a los estudios mirando hacia el futuro eh, viendo cómo la casa nuestra casa se estaba desmoronando no mi padre el hombre no levantaba cabeza mm, o sea mi madre era como como el centro no bueno el caso es que decido después de dos años pues apuntarme a a, a las a las confirmaciones no y mi catequista mi catequista eh, había vivido una experiencia muy similar de la muerte de su padre y esto ya me, me, me golpeó el corazón ¿no? y, eh, y además bueno es que me parecía una chica pues super atractiva yo o sea quiero decir que que humanamente eh, eh, consiguió sacarme de esa de esa actitud de hermetismo y de y de timidez no eh, yo me acuerdo que después de la muerte de mi madre yo, o sea, era incapaz de mirar a la gente a la cara, o sea, me daba como empecé a tener como un miedo que, que no me lo lograba quitar, ¿no? Y, y como con mucha inseguridad, ¿no? Y, y me acuerdo que esta, esta catequista eh, o sea su afabilidad ella no sabía o si lo sabía pues lo ocultaba no sabía de, de la situación que estaba viviendo no y siempre bueno pues me, me decía que fuera las salidas de tal y yo, siempre dando largas no hasta que pues una vez pues decidí ir a unas, una excursión y con que y entonces conocí a sus amigos y conocí la razón de por qué ella era así de dónde nacía la fuerza de, de, de comunicar la fe no eh, y, y me acuerdo que en aquella salida fue un mazazo escuchar una, un pasaje evangélico donde se decía, ¿no? Literalmente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde uno a sí mismo? ¿no? Y eh, pues ahí fue eh, me di cuenta de que estaba en una carrera hacia ninguna parte, hacia un futuro que no tenía asegurado. Y, eh, y mm, me acuerdo que aquella salida, me, o sea, yo vine cambiado. Mi, mi hermana, mis hermanos vieron que yo venía contento por primera vez después de muchísimos años, ¿no? Yo era muy rebelde en casa, eh, lejos de facilitar las cosas. Estaba, bueno, estaba en la edad del pavo, pero aumentado con las preguntas las, y las, ¿no? Pues que, que era lo que tenía ahí, ¿no? Y me acuerdo que empecé a fiarme y empecé a... Fiar, a hacer caso a las indicaciones de mi catequista y empecé a hacer oración y de pronto me empecé a descubrir que, que a mis 16 años pues después de venir del instituto me iba al santísimo y, 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 y empezaba a encontrarme bien en esa en ese silencio como el señor me fue ahí ganando yo no sabía lo que era el silencio pero él fue me, me fue eh, empecé a a descubrir la liturgia de las horas, que no la había descubierto. Y me sorprendí un domingo, después de, de vivir ya. pues ya haciendo todo con, con la gente de la parroquia, estudiando. Eh, eh, interesándome por los cristianos perseguidos. o sea, ya había. no, de pronto me descubrí en un, en un pasaje del Evangelio, de una carta de San Pablo, que estaba viviendo exactamente lo mismo que y yo digo, pero si estos viven lo mismo que yo. Y era al revés, era yo el que estaba viviendo lo que ellos estaban viviendo en las primeras comunidades cristianas. Para mí fue una cosa preciosa, porque fue, fue la ocasión de, de descubrir que la experiencia cristiana es una experiencia que se vive en el presente. O sea, que, que no, se, no se queda anclada en el pasado. Yo es verdad que venía de una tradición católica, yo pero yo no había hecho el encuentro vivo con Jesucristo, ¿no? Yo hice el encuentro con Jesucristo a través de una comunidad cristiana, de a través de un grupo de personas que me llevaron al conocimiento de él. ¿no? Hasta tal punto fue eh, el conocimiento de él que eh, quedaba, quedaban pocos meses y, eh, y eh, quedé con mi catequista y le dije, mi vida ha cambiado radicalmente. Yo creía que el Dios que se había llevado a mi madre era un Dios lejano de mi vida. Ahora comprendo que el mismo Dios que se llevó a mi madre era el mismo Dios que se había que, 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 que había o sea que, que había entrado en mi vida, ¿no? Y por lo tanto, si este Dios tiene la capacidad de darme vida a mí, ¿no? En el presente, cuánta vida le debe de estar dando a mi madre allí en el cielo, ¿no? Eh, y le dije a mi catequista: yo estoy enormemente agradecido por por, por porque he sido rescatado de, de la muerte porque yo estaba muerto y, y yo quiero dar mi disponibilidad eh, para iniciar un camino con otros eh, o para hacer algo para, eh, para entregar mi vida al señor no yo no sabía yo el único conocimiento que tenía no, no o sea era pues los curas que veía en la parroquia no y pasé de el sacerdocio como un martirio no aquel ofrecimiento a Santa Gema a gozosamente el querer entregarme al Señor y hacer un camino de verificación. Entonces, oí a los 17 años que había un grupo de en San Jorge de, de chavales que estaban planteando la vocación y empecé con Don Francisco Pérez Golfín. Y, y yo me acuerdo, bueno, pues bueno, pues que, eh, pues era, o sea, yo disfruté muchísimo, estuve, estuve dos, tres años y, eh, bueno, por aquel entonces también estaba descubriendo. La, la, a los 18, porque la parroquia vi, vivía en una experi, la, la experiencia de aquella chica y esa catequista participaba de la experiencia de comunión y liberación que estaba insertado en la parroquia. Y entonces, bueno, pues yo encontré respuesta a mis preguntas, supe profundizar más en los deseos de mi corazón a través de estas personas y, eh, y eh, bueno, pues con, con, con 19 años ya... Eh, y ya haciendo ese camino de la vocación y, y pues luego, luego por otro lado haciendo esa experiencia de, del movimiento eh, pues ya tenía un director espiritual que había, había empezado con, con uno de la parroquia pero luego me empezó a llamar mucho la atención un sacerdote pues pues que sigue siendo mi director espiritual actualmente no y que es que es una ayuda muy grande para, para mi vida no eh, pues me acuerdo que que yo eh, me sentía súper atraído por su humanidad, por la forma de escuchar, por la forma en cómo en eh, eh, relativizaba mis pecados, ¿no? Eh, eh, no en el sentido de que no les diera importancia, sino que se reía conmigo y me lanzaba a, a superarlos ¿no? y, a, y, a, y a entusiasmarme por la vocación. ¿no? Y, y, y yo me acuerdo... Que, que cuanto más le conocía, yo decía, y es que yo quiero ser como este hombre, ¿no? O sea, yo quiero vivir como este hombre, ¿no? Y claro, mi, la experiencia de la confesión era para, para mí tan importante que yo decía, yo desearía acompañar a las personas así, ¿no? Entonces, eh, bueno, el caso es que eh, don Colfín era partidario de que eh, antes de que nos metiéramos en el seminario, ¿no? Eh, pues, que, pues que hiciéramos una, una carrera, ¿no? Y, y luego también, hablándolo con, con Alfonso, me dijo, pues yo creo que sí, Ángel, ¿no? Tú haz la filosofía, porque también así no, 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 no produce conflicto. Porque, bueno, mi padre, él pensaba que iba a ir de ingeniero de caminos, ¿no? Hice yo la sí. carrera de ciencias, y claro, o sea, cuando le dije que iniciaba la carrera de filosofía, pues decía, ¿pero qué estás haciendo, no? Y claro, yo a mi padre todavía, mi vocación todavía no se la podía contar, porque era una cuestión que tenía que verificar, ¿no? Y entonces le dije... Le dije, bueno, pues, eh, <risa> eh, le dije, eh, eh, papá, es que siempre me han interesado las preguntas y, y las inquietudes de los hombres y quiero quiero responder a estas preguntas, ¿no? Yo yo también he sido respondido y quiero ayudar a las personas. Y por lo tanto, quiero ir al fondo de, 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 de esta carrera porque veo que tiene que ver con, con mi vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues acabo la carrera y ya con dónde la, de ¿dónde la hiciste? ¿Eh? dónde hiciste la ah carrera? en la Complutense. la Complutense en la Complutense bueno acabó la, la, la carrera y eh, cuarto eh, la idea era eh, adelantar en cuarto para, para tener más libre en quinto y poder hacer el introductorio en Madrid y y bueno pues eh, pues la cosa no, no puede salir adelante porque porque en el 1993, en el momento en que yo acababa la carrera, mi padre fallecía. ¿no? Eh, eh, fue otra vez un primer contacto con, la, con el dolor, con la experiencia de, de la muerte, pero eh, ahí hubo un cambio radical. Esos diez años de, de haber conocido a Jesucristo, del encuentro con él, eh, de la, del encuentro con él en la comunidad cristiana... De todo el bagaje, de todo lo que había aprendido en la carrera, eh, de, de, de vivir como un cristiano comprometido, ¿no? En, en, pues eso, o sea, me dio una madurez muy grande a la hora de afrontar la muerte de mi padre, ¿no? Y luego el Señor me hizo un regalo inmenso. Y es que fui uno de los pocos, bueno, fui el único hermano que se dio cuenta de una coincidencia, ¿no? Que, que son como signos, a través, Dios habla a través de signos, ¿no? Mm. Mi padre y mi madre se llevaban diez años. Eh, eh, en es, eh, tardaron en reunirse diez años. Murieron a diez días, en el mismo mes de mayo, y ellos eran devotos de la Virgen, con lo cual yo eh, percibí que era una señal preciosa, ¿no? Para, para mi propia vida y para entender que había, había necesitado diez años para entender que la muerte de mi padre, de mi madre, estaba dentro del plan de Dios. Y que mi madre venía a buscar a mi padre después de diez años, ¿no? Entonces, eh, eso introdujo en mí una certeza muy grande, muy grande. Y, eh, y, y, y yo dije, yo tengo algo que comunicar al mundo de que la muerte no tiene la última palabra, ¿no? Y, y entonces, bueno, es verdad que mi, ser, mi hermano el pequeño no pues pues tenía quince, tre, eh, 14 14 años mm, yo había acabado la carrera y yo entonces eh, yo dije creo que esto tengo que posponerlo y tengo que seguir intentando ayudar a mi familia mi hermana pues la mayor tampoco tenía trabajo mm, vivíamos los los tres y yo dije mira me tengo que poner a trabajar y entonces bueno pues pues hablé con con, con el, el, el que era eh, obispo auxiliar, había sido obispo auxiliar de, de Madrid, muy amigo de don de don Francisco Pérez Golfín, eh, don Javier Martínez, sí. y eh, ya estaba en, en Granada y le escribí una carta, un, o estaba muy cerca, o, yo no me acuerdo muy bien, no pero eh, yo me acuerdo que le escribí una carta y él hizo una pequeña recomendación, yo no tenía el título de la ley. y entonces él... Eh, me buscó un, un instituto de secundaria para que yo empezara a dar clases de, de religión. Porque no había tiempo a, a... O sea, yo me había licenciado en, en filosofía. Por cierto, saqué las mejores notas de la carrera en quinto en, en esa situación de, de, de haber estado durante un año acompañando a mi padre. O sea, yo quiero decir... O sea, que fue una experiencia de jamón de pata negra. De hecho, cuando... Cuando mi padre... O sea, el tiempo que estuve yo acompañándole en el, eh, hasta que entró en coma, yo le decía... Yo le decía a Alfonso Lozán, a, bueno, a, 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 a mi director espiritual, le dije, es que he probado un jamón de pata negra. Es que... O sea, yo ya... Eh, o sea, yo... Eh, o sea, eh, lo que yo he experimentado con mi padre, eh, eh, esto ya no tiene vuelta de... de, 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 de hoja, o sea, de retorno, ¿no? Y... Y, y el caso es que, bueno, pues me pongo a trabajar y yo me acuerdo eh, que cuando entraba a dar clase a los alumnos, fijaos que yo era, o sea, eh, os he contado antes al principio que yo era muy inseguro, que, ¿no? A mí el encuentro con Cristo me cambia, me da una seguridad, una certeza, una fuerza, una valentía a la hora de vivir la vida que, 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 o sea, que, que para mí es evidente que Cristo está vivo, ¿no? Y, eh, y me acuerdo que entraba por el... o sea, cuando, en mi primer día de clase, me a encontrar con unos fieras, ¿no?, de 14, 15, 16 años, ¿no? Y yo lo único que tenía era la certeza de, de que yo conocía a Jesús y no tenía otra cosa más, ¿no? Uh -huh. eh, y me acuerdo que eh, entrando por el pomo de la puerta... Le dije, le, le dije al, al Espíritu Santo, ¿no? Que es una de las oraciones que más rezo eh, en el instante, ¿no? Ven Espíritu Santo, ven por María, ¿no? Y eh, me dirigí a abrir la puerta, ¿no? Bueno, los, los chicos, eh, me acuerdo, eh, entré en, en esa primera clase y me encontré, bueno, todo tal No uh -huh. sé qué, ¿no? Y, y eh, me hice valer. O sea, eh, eh, conseguí que esos chavales... Eh, se apasionaran por su humanidad, se apasionaran por el amor a, a, a Cristo, por el amor a la Iglesia, <risa> por el amor a la Iglesia, y estos golpes que escuchan los oyentes es porque estoy dando golpes en la mesa, ¿eh? perdónenme, ¿eh? y bueno, pues es que, es que soy muy apasionado, y el Padre Isabel me conoce, y cuando hablo no pues no paro, como el no me gesticulir Gesticulizar. Gesticular, <risa> gesticular. Muy bien y bueno, pues no sé a ver eh, si hay alguna pregunta al respecto. Sí, sí. Yo eh, sí. me
2: gustaría preguntarte sobre toda esta experiencia que tienes con tu padre, acompañar a tu padre en mm. la muerte. Yo yo la he tenido parecida, ¿no? Mm. Y, y para ti qué fue lo que más te fue marcando en esa acompañar a tu padre, porque acompañar a un padre que muere, es acompañar su deterioro físico, mm. es acompañar, pues el ver cómo bueno, pues como esas funciones de padre más inmediatas ya no las puede hacer mm. y que casi tienes que hacer tú. Mm. Eh, ¿cuál, ¿Qué fue la, lo que a ti más te fue marcando en esos momentos? ¿Y cómo sentías la presencia de Dios en
5: todo mm. eso? Pues en, en primer lugar, o sea, cuanto más visitaba a mi, a mi padre, más lo quería visitar. ¿no? Este es un punto que a mí me, me atraía profundamente. Estaba deseando, eh, porque nos turnábamos los hermanos, ¿no? Mm. Estaba estaba deseando acabar la facultad para ir a ver a mi padre, ¿no? Entonces esto es una cosa que, que, que yo hice cuentas con ello y empecé a hacer un camino en este punto, ¿no? Entonces, mientras que estaba en él, pues me iba a dar cuenta de pequeños detalles de cómo, de cómo él requería ser acompañado eh, y, y, y cómo él... Eh, eh, mi padre eh, tenía un mundo interior... Mm, que era, que era muy difícil de, 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 de que lo expresara, ¿no? Entonces, la enfermedad le abrió muchísimo y conocí muchísimas cosas de mi padre, ¿no? Eh, y, 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 y entonces, bueno, pues, eh, esa, esa ese, cuanto más eh, eh, entablaba esa relación con él, donde yo le iba contando cosas, donde él me iba contando cosas, para mí era una bendición. Y por lo tanto... Eh, eh, casi eh, podría decir que la enfermedad más que verla como, como un mal, estaba siendo como la ocasión para conocer mejor a mi padre, ¿no? Y y, y me acuerdo que que, que eh, eh, los médicos o sea, yo, eh, claro o sea conociendo a mi padre como lo estaba conociendo y, y él estaba luchando por salir hacia adelante, ¿no? antes de entrar en pues en un proceso de... porque mi padre no muere de Alzheimer, muere eh, muere por un eh, por un fallo funcional, ¿no? O sea, eh, entonces está está eh, eh, tuvo un accidente de coche, que yo eso creo que le revolvió también un poco todo, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues le salieron cosas que, que bueno, pues que, que no que, que el hombre pues no, no, nunca, nunca había tenido, ¿no? El caso es que o sea, yo me acuerdo, eh, yo, eh, cuando, cuando mi padre entra en entra una situación de, de deterioro, eh, los médicos, que no sabían muy bien lo que tenía, deciden hacerle como una especie como, como de, de, de escáner, ¿no? Porque estaba perdiendo un poco como, como la cabeza, ¿no? Entonces le, 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 le iban a hacer una, una prueba eh, neurológica, ¿no? Y yo además insistía en que en que decían, bueno, vamos a ver y si hay posibilidad, ¿no? Y, 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 y o sea, yo eh, 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 estaba, estaba en la cama a su lado. y Entonces comprendí una cosa, ¿no? Durante todo ese tiempo yo vi a mi, a, a mi padre le había amado como nunca, ¿no? Eh, porque se había dejado amar, ¿no? También. Y, y entonces me vino a la frase me vino a la mente una frase de Paul Claudel que dice, ama quien dice tú no puedes morir, ¿no? Entonces me acuerdo que me puse a llorar de conmoción al descubrir, si yo he amado a mi padre, ¿no? Tanto en estos días que no quiero que se muera, ¿cuánto más Dios que lo ha amado durante toda su vida eh, no permitirá que la vida de mi padre se pierda en la nada, ¿no? Fue como una intuición preciosa, que me hizo entender que Dios es un Dios amor y en cuanto a amor es capaz de, 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 de dar eh, lo mejor a sus hijos, de, de dar su vida, ¿no? ¿no? Yo ya había entendido que era un Dios de, de, la, de la vida, ¿no? Pero esta frase eh, me golpeó tan profundamente que comprendí que, que por encima del deseo que yo tenía de que mi padre se quedara con nosotros a vivir, quizá a lo mejor Dios le estaba llamando a encontrarse ya con él para regalarle la vida en plenitud, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé como a dejar marchar a mi padre. O sea, mientras tanto le quería conmigo, o sea, no quería que se fuera, ¿no?
2: No sé si he logrado. Sí. Bueno, y nos hemos quedado aunque en que estabas instituto, estabas haciendo de casi ah, de padre, ¿no? Sí. Porque tendrías que hacer casi de padre sí, en tu familia. Sí, sí, a... Eh, bueno, ¿cómo son esos años antes de, me imagino que luego, bueno, ya nos contarás cómo aparece de nuevo sí. el, el, la llamada al sacerdocio, pero ¿cómo son esos años de, pues que tenías 23 años, 24? 23, eh, 26 sí, sí, pues... Tienes que echarte un poco la, la familia a la espalda, uh -huh. ¿no? ¿Y ¿Cómo son esos años? Pues me imagino por un lado serían muy duros, ¿no? Pero bueno,
5: también Yo, tenía cosas en, muy bellas. en, en la experiencia del, del movimiento de Comunidad y Liberación, una de las cosas que hice como mías en la en la... Eh, como mías para sur, surjar, surcar el camino de la vocación, es esta frase que me ha acompañado y me sigue acompañando siempre. Las circunstancias inevitables son el camino de la vocación al Señor. Y esto era una circunstancia inevitable.
4: ¿Sí?
5: Inevitable porque el Señor, o sea, me ponía delante una circunstancia en la que yo comprendía, si yo no aprendo a vivir esta circunstancia, yo no tengo la garantía de que pueda seguir viviendo otras circunstancias más adelante. O sea, yo tengo que madurar y tengo que responder al Señor en estas circunstancias. Porque la vocación tiene que ver con estas circunstancias. Yo presentía este punto y luego al confrontarlo con también y al ser ayudado por, por es, mi director espiritual, que os he dicho uh -huh. que me sigue acompañando, no pues la eh, fue un camino de verificación y de gozo. O sea, yo... Eh, yo me iba con los chicos a, a campamento <risa> eh, eh, empecé a descubrir una paternidad hacia ellos muy grande eh, me pedían que me quedara después de los recreos o, o para hablar con ellos me comentaban sus cosas y yo empecé a ejercer una paternidad con los chavales que incluso yo pensé digo, a lo mejor si esta situación y tengo que seguir ayudando a mis hermanos y no me puedo ir al seminario pues a lo mejor lo que tengo que hacer es la rama de consagrarme ¿no? Uh -huh. como como laico ¿no? Como como, como como adulto en la fe, acompañando a estos a estos chicos, ¿no? De, pues en las clases, ¿no? Y a lo mejor pues también pues tengo que empezar a estudiar la filosofía, ¿no? O sea, un poquito más, a presentarme... O sea, yo ya, en cierto modo, me estaba olvidando de la vocación al sacerdocio, no la vocación a, a responder a la llamada del Señor, ¿no? Sino... La, la vocación al sacerdocio, porque veía que cada vez estaba como más lejos y como que las circunstancias no, no ayudaban a concretar esa vocación, ¿no? Bueno, pues después de, de seis años, bueno, cinco años, pues eh, cuatro 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 años, porque estuve, eh, cambio de destino y me voy a Alcalá de Henares, ¿no? Yo estuve uh -huh. dando clases por la zona de Villalba, por la zona... De, bueno pues tam también por, bueno, por varias zonas de Madrid no mm. eh, pero eh, resulta que, que el obispo eh, don, don Javier eh, eh, habla, eh, por lo visto don, 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 don Manuel Ureña tenía necesidad de profesores de religión y entonces sab sabéis que entre los obispos se hablan no sí. y entonces <risa> bueno, entonces pues yo me acuerdo que que Don Manuel Ureña era en 1996 o por ahí, más o menos, no, no me acuerdo bien, ¿no? Yo me acuerdo que eh, habían hablado entre ellos y, y me impresionó su paternidad de, de Don Manuel, que, de, que dijo, eh, me recibió en su casa y me dice, eh, porque yo no puedo dar clase de religión. ¿Eh? Porque a mí me gustaría dar clase a esos chicos. Tú vas en mi nombre, ¿no? Y cuando tú des clase, acuérdate que es como si la diera yo. ¿No? Entonces fue como una... Dice, yo confío plenamente en ti porque tengo buenas referencias, ¿no? Entonces para mí eso fue una cosa muy bonita porque se me acogía en una diócesis que no era la mía y con una paternidad grandísima, ¿no? Y, eh, y eh, esa, esa relación me hizo... Como tomarme muy en serio eh, los destinos en los que fui. ¿no? Y entonces me acuerdo que en, en, fue en Coslada, eh, pues entablé relación con alguna gente de, de, del, 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 movi del movimiento que vivía en un grupo de bachiller. Entonces yo pues, llevaba a los chicos de, de la, de la, de, de, del, del instituto a, a que conocían a estos chavales. Y hacíamos una, una experiencia muy bonita de, de atención a los ancianos, que era lo que llamábamos la caritativa. Y ahí también, pues, además de educar a los chavales, yo empecé a tener una facilidad más mayor para atender a los enfermos y a, a la gente mayor, que no tenía como una experiencia... Entonces, todo ha ido como confluyendo para que yo ahora en el hospital tenga unas capacidades y una forma de estar con los enfermos que nace de una educación recibida de años, ¿no? Es como un designio muy grande, ¿no? y Ah, bueno, os tengo que contar, ¿no?, que en en, 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 Coslada, eh, en Coslada, cuando yo empiezo a tener relación pues con un amigo mío, sacerdote ahora es, ¿no? Pues que él tenía una, un afecto muy grande también a los chavales, también el convertido. Y empezamos a trabajar con los chavales, ¿no? Y yo me acuerdo que él eh, 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 era... Un, o sea, me, me impresionaba la pasión que tenía por el Señor. Y yo lo que yo no sabía es que él estableció un camino de verificación hacia el sacerdocio, ¿no? Y entonces, eh, pues me, eh, me encuentro con la sorpresa de que eh, va a abandonar a los chavales, me los deja a mi cargo, ¿no? A los suyos y a los míos, y, y me dice que me voy al seminario. Y yo, ¿cómo? ¿Que te vas al seminario? Entonces, em, empecé a cuidar la relación con él, me invitó a algunas comidas, algunas comidas en el seminario, conocí al rector, ¿no?, por aquel entonces era, no sé si puedo decir el nombre. Sí, claro. Ángel Castaño, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que me, me, me sentí como en casa. Y entonces, de nuevo se volvió a abrir en mí el deseo de, de dar el paso. Eh, y yo había ahorrado un dinerillo también, ¿no? Eh, resulta que ya en ese año mi hermana Carmen ya estaba trabajando, mi hermano Jesús pues tenía unos 19, diecinueve veinte años ya era otra cosa no era otra cosa y, y le comenté a, a mis hermanos eh, después de haber hecho pues un camino sí. un poco de introductorio no en, en, en Alcalá les dije a mis hermanos mirad yo creo que ha llegado la hora de que de, de que yo también tengo que verificar la llamada del señor no y, y presiento que la vocación que me hizo a los Diecisiete años, él la ha ido preparando para que dé este paso, ¿no? Y entonces, bueno, pues di el paso. En 1999 entré en el seminario, tenía toda la filosofía, me la convalidaron toda. <risa> ¡Qué suerte! Y, y bueno, suerte y, y no, porque, porque quiero decir que, que la verdad es que el seminario de, de la diócesis de San Damaso, y quiero, quiero tirar una lanza, ¿no?, hacia San Damaso. Pues la verdad es que tiene muy buenos profesores y por aquel entonces había grandes profesores uh -huh. de filosofía que a mí me hubiera gustado
6: eh,
5: escucharles, porque uh -huh. yo vengo de la carrera de, de, de filosofía civil, en la Complutense, entonces yo he estudiado a, a los más recalcitrantes y ateos, y, <risa> ¿no? Quiero decir, bueno, es verdad que Santo Tomás, San Agustín, pero se, se estudia como muy poco, es más bien la filosofía moderna, Descartes a tope, Kant, bueno, Husserl, ¿no?, la fenomenología, bueno, ¿no?, eh, Sartre, pues, eh, o sea sí, que. Pff. Entonces, bueno.
2: Sí, en esto, eh, bueno, por ejemplo, tú tuviste eh, a Pablo Domínguez. Ya ah, eh, no, ¿no me hubiera has, gustado. Pero lo conocerías en, la, lo en cono la Facultad de Filosofía. Claro, y nos saludábamos. Años, él, ¿no? de
5: hecho, él, cuando yo estaba acabando la carrera, él, el obispo le mandó a la Complutense. Claro. Eh, yo, eh, Fue una pena, o sea, que si hubiera un par de, un par de años más hubiéramos coincidido. Claro. Pero nos saludábamos, o sea, quiere decir que nos conocíamos y nos saludábamos afectuosamente. Claro. Pero, y de hecho le decía, tengo que ir a tus clases de lógica, le decía. Sí. Aunque yo había estado ya, había hecho lógica en la Complutense, pero simplemente por estar con él, porque me parecía un hombre no,
2: apasionante. Es un, que se disfrutaba muchísimo. El padre Pablo Domínguez, eh, bueno, para el que no le suene ahora, es el, el sacerdote que protagoniza La Última Cima, que falleció en un accidente de montaña. Bueno, eh pues continuamos ya y ya entras en el seminario. ¿sí? ¿no? Sí. Pero antes de, de entrar al seminario, cuando uno mira atrás piensas que, vaya, tiempo perdido que podía haber sido sacerdote antes, o al contrario dices, bueno, pues el camino de la
5: providencia. No, no, es que la experiencia de, humana que hice en esos en esos años fue tan grande que digo, no me... O sea, se lo decía a mucha gente, decía, no me arrepiento de no haber entrado en el seminario antes. Hmm. De, hecho, no ves, de hecho, de hecho... Entro en, en Alcalá de Henares, no entro en Madrid. Sí, además eso. Mm. Sí, pero Quiero y, decir, y, porque porque obedezco sí. las circunstancias. Claro. O sea, porque os, os he vuelto a decir que para mí la vocación es responder a las circunstancias uh -huh. y no saltarme nada de cómo Dios habla a través de la realidad. Entonces, uh -huh. para mí, estaba hablando, había hablado a través de, de la muerte de mi padre, había hablado a través de ponerme a trabajar en eh, como profesor de religión y abandono la posibilidad de licenciarme en, en filosofía, ¿no? Bueno, licenciado, pero no, sí. no prepararme a las oposiciones para ejercer como profesor, ¿no? Eh, no me salto para nada a las circunstancias de la casa de, de, de. ¿no? porque presentía que por ahí pasaba también el señor. Experi hago una experiencia de paternidad grandísima con pues con, con los chicos que, que el Señor me había encomendado en las clases de religión. Eh, o sea, para mí es un, es un florecer de mi humanidad en todos los sentidos. Entonces yo no puedo, no, o sea, no puedo decir eh, eh, me hubiera gustado entrar al seminario. No, no, no. Tenía que entrar cuando tenía que entrar. Y, y, y por eso no entro ni con nostalgia ni con morriña ni con nada. No, al contrario, con, o sea, con la sensación de que había una aventura fascinante por descubrir.
1: Ángel, te ordenaste en el año 2004 sacerdote en la diócesis de Alcalá y, y seguro, seguro que ha habido un momento en tu ordenación que, que te ha llegado al corazón, que te ha impactado especialmente y que seguro que te ha ayudado a lo largo de todos tus 13 años de ministerio sacerdotal. ¿Puedes compartir con nosotros algún momento que te haya tocado especialmente? Pues mira, en
5: la, en la ordenación, en la ordenación fue al, o sea la, la ordenación de sacerdote o sea mis padres habían fallecido no eh, entonces obviamente les echas de menos no pero sucedió una cosa que fue una cosa de la providencia y es que mis hermanos o sea mis hermanos estaban estaban invitados no como todos los familiares en el, en, en los bancos donde se sentaban no pues resulta que, que yo no sé cómo sucedió pero que se, que se dejaron dos huecos libres eh, que no ocuparon nadie de los de los familiares yo me ordené con cuatro, fuimos cuatro, ¿no? cuatro cuatro sacerdotes en nuestra diócesis de Acadenares va por goteo pero somos sacerdotes eh, potentes, eh, potentes ¿no? Eh, el caso es que a mí me sorprendió ese detalle. Siempre se me quedará grabado. Y fijaos que ahora que me lo has dicho, eh, o sea, que me alegro de recordarlo. Y es ver que esos dos asientos no estaban vacíos, aunque lo estaban. <risa> estaban mis padres compartiendo que su hijo se estaba ordenando sacerdote.
1: Del ministerio sacerdotal de estos trece años. Seguro que ha habido muchos momentos buenos, momentos difíciles, pero siempre tenemos que quedarnos con, con lo positivo, ¿no? hmm. ¿Qué es lo que especialmente te ayuda en tu ministerio pastoral?
5: Pues lo que me ha ayudado siempre es la memoria de la historia que, que, que he vivido. Mirar esa historia me ha hecho afrontar cualquier dificultad, cualquier dificultad. Me mandan el primer destino, me mandan a un a un pueblo, me mandan a un pueblo. Eh, a un pueblo de 400 habitantes que está más cerca de la diócesis de, de Getafe que la diócesis... O sea, linda con colmenar de Colmenar de, de oreja. Claro, con sí. eso ya os digo todo, ¿eh? Sí. ¿Eh? Y eh, me mandan allí y, y me acuerdo perfectamente que el primer día, ¿eh? el primer día, que me, dice, me dicen... ¡Uy, qué contento viene usted! ¡Qué contento viene usted! Y yo, pues claro, es mi primera... Mi primera novia dice, pero usted tranquilo, que se le va a quitar pronto el contento. <risa> yo, pero y eso, dice, pero es que, dice, es que en este pueblo somos todos muy raros. Y además de eso, y me dice, y además de eso aquí hacemos la vida imposible a, a las personas y seguro que a usted le va a tocar, ¿no? <risa> <risa> Qué ánimo. Qué ánimo, efectivamente, ¿no? Pero yo esto me lo tomé como, como sentido de humor y como un desafío, yo digo, porque es verdad, o sea, es verdad que... Que había una serie de conflictos dentro parroquiales que, mm. que no eran fáciles, ¿no? No voy a entrar en detalle, por respeto, ¿no? Claro. ¿no? Pero, pero en ningún momento la misión de Valdaracete fue eh, como andar eh, entre rosas, ¿no? Al contrario. Eh, ahí luché muchísimo. En esos cuatro años, eh, eh, además de que pues rehice un poco la... La, la vida parroquial eh, con ayuda del señor siempre eh, o sea eh, yo me acuerdo que un, un sacerdote de la diócesis que es muy amigo diócesis vuestra muy amigo mío alfonso puedo decirlo sí o alfonso sí. cupeiro ¿no? sacerdote en que vino que vino vino un día a pues a comer conmigo, me dice, pero qué es se te han matado. Pero qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y claro, yo no, pero esto ya, ya era después de muchos años, ¿no? Pero yo me acuerdo que en medio del desierto floreció unas relaciones tan bonitas. Es verdad que hubo gente que intentaba complicar mucho la vida, ¿no? Y que en el pueblo, pues bueno, pues siempre intentan llevar el asco a su, a su sardina, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que me fui del pueblo poniendo en marcha eh, un acontecimiento extraordinario para el pueblo, ¿no? Que siempre, siempre que me ve la gente me lo, lo, lo agradece, ¿no? Que es el 400 aniversario de, de la de la iglesia. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia estaba como muy poco valorada, muy, o sea, eh, eh, la gente no estaba entusiasmada por su iglesia, o sea, yo hice una cantidad de cosas <risa> para que la, para que se dieran cuenta. Que tenían que amar a su iglesia, ¿no? Desde la fiesta parroquial, eh, teatro con los niños... Eh, hice, hice de todo, ¿no? De, me acuerdo que los padres me decían, padre, no 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 dejas, no deje, me los llevé al campamento, eh, me compré un coche enorme de siete plazas para que conocieran que existía otras parroquias de la diócesis. Luego mi hermana me dice, tú es que siempre pensando en la, en la gente, ¿no? Pero pero es verdad, ¿no? O sea que. O sea, toda. O sea, si hubiera me decía, tú si tuvieras tenido un autobús te lo hubieras comprado yo. Y digo, pues. Pero es que. Es que la gente está tan necesitada de conocer a Jesucristo. De conocer. Eh, qué es la iglesia. Que, que esa idea que tienen de la iglesia. Que, que cambie, ¿no?
1: ¿Y ¿Cómo es ese Jesús que tú conoces? Aquí lo que intentamos hacer siempre bueno, es un poco pues pintar. El Jesús que conozco. ¿Cómo ya? lo defines?
5: Pues. Pues. Eh pues el pues el compañero de mi vida o sea no o sea eh, no puedo entender mi vida sin él o sea no eh, de, eh, eh, o sea yo me pregunto cómo la gente puede vivir eh, sin él no es como el respirar es como el respirar o, o es el respirar no o sea eh, o sea yo no sé o sea eh, ¿cómo, cómo, de verdad, ¿cómo, cómo la gente se puede levantar todos los días sin acordarse de Él, sin pensar en Él. Eh, y precisamente por eso trabajo, para que, digo, mi, mi, en mi vida sacerdotal, para que la gente le deje entrar, ¿no? Y, y, y no dudo en poner en marcha lo que haya que poner en marcha con tal de que eh, eh, vayan diciendo, eh, necesito al Señor. Eh, ya Ya me doy cuenta de quién es el Señor en mi vida. Tú me has hecho conocerle, ¿no? Eh, y yo ya me siento ahí pagado, ¿no?
2: Y cómo es ese rostro de Jesús en los enfermos a los que ahora tienes que atender. Es
5: él. Está él ahí, me espera. Yo, mm, eh, eh, yo voy, eh, eh, yo, eh, o sea, voy a, a la capilla y le, y le pido que me, que me ayude a sorprenderle, a, a encontrarme con él, ¿no? y que no me escandalice de la forma en como él se me va a presentar ¿Mm? entonces eh, me puedo encontrar de todo ¿eh? yo llevo seis años y es que he visto de todo nunca hubiera pensado que tuviera tanta tanta tragadera no lo digo en serio porque es que es que sea es que he asistido a, a, a enfermos que, que lejos de o sea, de es, entubados por todos los lados que os podéis imaginar Recientemente he visto a un sacerdote de, de nuestra diócesis eh, que ha fallecido, eh, don Rufino, eh, pues le he visto en la absoluta precariedad, viéndole cómo las enfermeras lo cogían de aquí para allá eh, y, lo, y yo veía ahí a Jesús. Con ese sacerdote me he confesado. Eh, mm. Es un dolor muy grande ver que ya no puedes tener una conversación con él eh, que te diga, pues reza un rosario, ¿no? O mm. sea, hecho de menos que me diga, reza un rosario. Mm. O sea, eh, eh, y, y luego, o sea, eh, los, los peores que me que me acogen son los familiares. O sea, mm. me montan unos pollos impresionantes. Porque piensan, o sea, yo, ¿qué, qué es lo que he intentado romper en la... en, en, en que es lo que he intentado romper en la mentalidad del hospital. Que el cura no está para el último momento. El cura está para acompañar en todo el proceso de la enfermedad. Y de hecho, esto es lo que yo he hecho. O sea, lo que yo... Eh, o sea, eh, podríamos decir que el hospital es como una parroquia una parroquia donde van viniendo los feligreses, ¿no? Eh, cuando dice el Papa, ¿no?, que que... Las, eh, que que una parroquia es un hospital de campaña. Y digo, pues esto es un hospital de campaña de verdad. Claro. Porque, o sea, y es muy, muy bonito porque viene el enfermo, ¿no? Estás un tiempo con él, ¿no? Se va, le saludas, le, le, le animas a que vaya a su parroquia, le pones en contacto con, con los sacerdotes, ¿no? Si, si quiere, ¿no? Algunos te dicen, mire, padre, le, le agradezco su visita, pero, pero, pero yo no soy creyente, ¿no? Y de pronto, después de un mes, vuelve a entrar. Le vuelves a ver, ¿no? Mm. empiezas a entablar una relación con él eh, eh, todavía no te dice no te dice padre quiero confesar ¿no? pero ya empieza a surgir una amistad empiezas a hablar de cosas que a él interesa se va del hospital ¿no? a los dos meses vuelve a entrar vuelve volvemos a recuperar la relación con él ¿no? y así ¿no? yo me acuerdo de una persona o sea eh, pero una persona con unas heridas muy grandes que, con una situación irregular, con una dificultad a la hora de perdonarse a sí mismo, que, o sea, que, o sea, que, que le di la unción de enfermos en el último momento y a lágrima viva se confesó conmigo después de tantos meses, ¿no?, sí. que, que dijo, Padre, si es que ya no tengo nada más que ocultarle, quiero morir en paz y quiero eh, quiero contarle porque eh, tengo ya la suficiente confianza para decirle. Y me acuerdo una, una de las confesiones más bonitas que he hecho. Mm. O a un drogadicto, o entro, por ejemplo, y me encuentro con un musulmán, tengo amistad con un judío, eh, mm. que luego he traído a la parroquia, por atenderle. Quiero decir que el hospital es un ámbito tan humano, donde las personas eh, dejan de, de aparentar. Esto es como... Sí, están me vais a están entender. en pijama. Están claro, en pijama. están en pijama. Esto es como... Claro, es, efectivamente, están en pijama. Tú lo has dicho, ¿no? Yo lo, lo que... La experiencia que yo tenía más parecida a esto era cuando te vas de peregrinación con los chavales sí. a Santiago y ya eh, las ampollas... Sale todo, sale todo. Absolutamente todo, ¿no? Todo. ¿No? Pues es que esto... Es que sale todo. Pero, fijaos, tú puedes acompañar al enfermo, pero el familiar está tan ajeno a la, a, a la compañía que le estás haciendo... Que, que es el familiar el que tiene miedos, el no. que no quiere que vengas a visitarle, porque piensa que se va a asustar. No. Recientemente, este sábado, ¿eh? una persona me dice... O sea, yo entro con la simpatía eh, normal, ¿no? Saludo, llamo a la puerta, ¿se puede? Hola, ¿cómo te llamas? Eh, eh, ¿Qué te pasa? ¿Cómo...? Eh, eh, vives aquí en Torrejón, ¿no?, eh, ¿cuál es tu parroquia?, empiezo a hablar con el hijo, ¿no?, eh, y el hijo, eh, le llaman por teléfono y yo sigo hablando con el padre, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y entonces el padre me dice, quiero confesar, pues me pongo a confesarle, ¿no?, eh, el hijo entra y le dice el padre, déjame que estoy confesando, ¿no?, el hijo se va, acabo de confesar y me dice el hijo... Le he puesto una denuncia. ¿A ti? A mí, sí. Bueno, luego al final, o sea, estaba indignado, ¿no? Y me dice, me dice el, 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 el padre, me dice, mi hijo te la va a montar. Porque tenía tres, tres bypass, ¿no? Y, y dice, si el miedo lo tienen ellos, a mí que me dejen.
4: <risa>
5: a mí que me dejen. Y dice, bueno, y si, tu, si mi mujer está aquí, no te hubiera dejado ni entrar. Lo digo, es un caso sí, paradigmático sí. de cómo la gente tiene un miedo atroz a que el sacerdote vaya a, al hospital. Y yo, si esto sirve eh, a, a los oyentes para que cambien la percepción, pues
2: yo solo agradecería. Sí, yo no sé si sabes lo que le sucedió a Juan Pablo II cuando fue a ver a su amigo Sandro Pertini. Eh, uh -huh. Sandro Pertini, el que fue presidente de la República Italiana. Eh, bueno, los que tenemos cierta edad nos acordamos de él, del Mundial del 82, vale. <risa> que era el que pegaba esos saltos en la tribuna de Bernabéu sí. cuando metía goles Italia no pues bueno pues eh, Tenía cierta amistad con Juan Pablo II, aunque él, él no era creyente pero cuando enferma va al hospital. La mujer no dejó entrar al Papa en la habitación de Sandro Pertini. <risa> <risa> y cuenta el fotógrafo, lo contaba esto, lo contaba relativamente poco el fotógrafo, se quedó fuera el Papa, se sentó, rezó el rosario y cuando acabó dijo, bueno, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, vámonos, ¿no? Mm -hmm. Pero ni al mismo Papa le dejó entrar a un familiar, ¿no? Para que, que veas que, 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 que esto, pues por desgracia, sucede tantas mm -hmm. veces, ¿no? Y, y que muchas veces en eso... Eh, ¿Cuántas eh, parroquias hay que hay, eh, se, hace la, se da la unción de enfermos cada cierto mm. tiempo o en la Pascua? Claro. Pero ¿cómo si en la mentalidad? Mm. ¿no? Yo, una vez que tuve acompañado a un sacerdote de hospital, íbamos dos sacerdotes y la gente cuando pasaba por dentro de nosotros miraba y decía, ¿qué, ¿qué ha pasado? qué ha pasado", ¿no? Claro, me queda no? muerto. La... Madre mía, sí, madre mía, sí. que, me, que me quede como estoy, ¿no? Claro, ¿no? entonces sí. ahí es verdad que y, y, y está vuestra labor callada en los hospitales, mm. que no ve nadie, que incluso a veces pues es signo de contradicción, ¿no? Pero que insustituible mm. es esta gente, estas personas que, que, que pueden morir en paz gracias a, mm. a que estás allí, ¿no? Aun con todas las dificultades, aun con todas las pegas que, 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 que tiene el día a día, ¿no? Pero, pero en eso, pues con gracias tenemos que a a peñar de Hospital, que estáis
5: ahí. No, yo tengo que darle gracias a mm. Dios porque, o sea, eh, porque esto es una vocación. Mm. Y yo he descubierto que es una vocación dentro de la vocación. Sí. O sea, eh, yo, eh, es curioso, pero... Yo he estudiado el, el obispo anterior que me mandó a Valdaracete a, a me sacó de Valdaracete porque quería que estudiara derecho canónico mm. y estudié derecho canónico y acabé y me licencié y tengo mi tesina en derecho matrimonial no mm. y mi obispo me, eh, me dijo mira mmm, hay un, eh, hay un cura que me ha hablado muy bien de ti con respecto a una faceta que tú no tendrías inconveniente en realizar y yo, digo, y yo le digo a mi obispo y cuál hice la atención a los enfermos. Y yo bueno, don Juan Antonio, sí, es verdad. No tengo ningún ninguna ninguna reparo si usted así lo quiere. Pero y, pero yo est soy estudiante de Derecho Canónico, me acabo de y me dice, no tengo a nadie. Eh, estoy, ahí entonces me di cuenta y eso para mí ha sido una cruz porque porque una cruz entre comillas, sí. ¿no? Porque porque ha sido renunciar a la posibilidad de dedicarme al, al tribunal. Por eh, aceptar la capellanía y ahora puedo decir no aunque a veces se me mete la tentación no pero pero puedo decir que no, que he preferido o sea que prefiero mil veces ser capellán de hospital que estar en el tribunal lo digo lo digo de corazón ¿eh? no no lo digo o sea eh, y, su y supone un dolor porque 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 he estudiado y estoy preparado y me hubiera gustado. Eh, coger práctica y, y sé que podría ayudar a las personas de hecho en el hospital eh, les he remitido al tribunal eclesiástico <risa> claro. o sea o sea todo me ha servido la filosofía para hablar con los enfermos la teología todo todo es que me sirve todo no o sea el, 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 puede salir de todo y como me gusta también la ciencia hasta re recomiendo eh, libros científicos que para para abrir esa pregunta apertura de la ciencia eh, para que no se cierre la pregunta religiosa
1: Estás muy cerca del sufrimiento humano, muy cerca. También lo has vivido en, en tus carnes, como nos contabas, uh -huh. el fallecimiento de dos personas queridas y, y bueno, en el hospital, pues también estás muy cerca. Nos está escuchando mucha gente, pues que también pasa por el sufrimiento humano, eh, ya sea la enfermedad, ya sea la familia, ya sea pues dificultades muy dolorosas que ellos pueden vivir la cruz, en definitiva. Uh -huh. Y esta cruz y este sufrimiento muchas veces eh, intentamos huir de él, ¿no? ¿Cómo podemos vivir hoy, así de forma resumida, en puntos concretos, eh, cómo podemos vivir el, el sufrimiento?
5: Bueno, yo yo puedo hablar de mi experiencia. ¿no? Eh, la, primera cosa, la primera cosa es que el, el, el sufrimiento es una puerta para, para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. El, el sufrimiento es la ocasión que uno tiene para sacar lo mejor de uno mismo. no no yo he visto en el hospital eh, eh, fam, eh, eh, hijos que en la forma en cómo han acompañado a sus a sus enfermos desde la luz de la fe eh, eh, han desarrollado una humanidad impresionante que luego les ha ayudado incluso para para eh, para hacer algún tipo de apostolado después. Sí. Es decir, que el sufrimiento, uno no lo busca por sí mismo, sino por la fuerza de victoria que el Señor hace experimentar. ¿no? El, Señor, el Señor no está lejos del sufrimiento. ¿no? Eh, venid, con, eh, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el enfermo es el manso y humilde de corazón y acepta que su yugo no es no es su cruz sino aprende a asociar su sufrimiento al de Cristo y se convierte en alguien poderosísimo de tal manera que los mismos los mismos familiares se quedan sorprendidos y ahora mismo después de después de, de, de bueno ahora mismo o sea cuando eh, eh, dentro de dentro de un par de horas, ¿no? Porque sí. es, estamos de noche, ¿no? Entonces, eh, quiero, ir a, quiero ir a ver a, a una enferma que, que está en, ha estado en el hospital de Torrejón, pero que ahora está en Reina Victoria. Y, y ha sido un cambio extraordinario la, 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 el paso que esta mujer ha dado. la... la la luz que ha aportado ella a sus propios familiares, la amistad que ha surgido con esta familia en concreto, cómo esta mujer que se está muriendo, que tiene una metástasis, que está, que ya, eh, si podemos decir que en el embarazo la mujer ha salido ya de cuentas, esta mujer ha salido de todas las cuentas, de todas las mm -hmm. cuentas posibles, y sin embargo esta mujer, o sea, eh, qué agradecida es a la hora de ser visitada, la positividad que tiene, la no se queja de las punciones que la tienen que hacer o sea, es de otro mundo, o sea el dolor es la experiencia de que el cielo existe, o sea el, el dolor vivido desde Cristo, ¿no? ¿no? no el dolor en sí mismo o sea es o sea es la es la la certeza o sea una persona que vive el sufrimiento así tiene la certeza de que el cielo existe porque no es posible vivir así, humanamente no es posible ¿no?
1: No sé si logro... Necesitamos siempre la, la ayuda divina pues, para poder poder vivir eh, en este hoy, en el presente, este, este sufrimiento humano. Padre Ángel, eh, la Virgen.
5: La Virgen, la Virgen, sí. qué buena es conmigo. <risa> Dios mío. Eh, todos mis hermanos tienen el, eh, tienen el, el, el nombre de María. María uh -huh. del Carmen, María del Raquel... Eh, José María, Jesús María y yo no.
1: <risa> Vamos a poner. Ángel y yo María. no.
5: Pero, pero, esto es providencial porque María quería que yo la cogiera como madre. Uh -huh. Y yo firmo con Ángel María, ¿eh? uh -huh. Porque para mí María, eh, o sea, María eh, eh, con mi madre en el cielo, eh, ellas se han encargado de mi vocación yo esto lo tengo clarísimo. Cuando celebro la Eucaristía, me acuerdo, o sea, sé que mis padres están conmigo en la Eucaristía. Y, y sé que María, profundamente, me acompaña en el momento en que estoy levantando la forma. ¿No? Y luego, es que suceden cosas tan bonitas con ella. O sea, yo le encomiendo mi. mi, mi pastoral en el hospital a ella. Yo los miércoles y los viernes. Eh, eh, en un momento determinado de mi vida eh, presiento que, que ella me, me pide eh, eh, ayunar, por, ¿no? Y eh, y, en, y le he encomendado esos días de hospital a los enfermos más, más durillos, ¿no? Sí. Y he visto he visto cómo ella cómo ella ha movido el corazón de enfermos que a lo mejor anteriormente no había manera por dónde entrar. Uh -huh. O sea, ella tiene la capacidad de, de abrirse una puerta. Y yo he visto lleno de sorpresa cómo como ella lo hace. Y por lo tanto, bendito hay uno. <risa> bendito hay uno.
1: Padre Ángel Parejo Pernía, sacerdote de la diócesis de Alcalá y capellán del Hospital de Torrejón de Ardor. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, que sabemos que tienes que ir ahora al hospital, donde estás de, de guardia, <risa> para seguir acompañando a tanta gente. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros por la invitación y por... La verdad es que si me hubieras invitado no hubieran salido tantas cosas que me ha emocionado <risa> poderlas contar. Gracias.
2: Muchas gracias.
0: Continuamos aquí en Hay Mucha Gente Buena. Yo me estaba preguntando, Padre Isaac, ¿qué recomienda el Padre Pío para para este tiempo de verano?
1: ¡Uf! Más pillado. Pues eh, vamos a ver, en el, en, el, en el epistolario de Padre Pío encontramos muchísimas referencias a libros espirituales. Una de las cosas a las que el santo de los estigmas nos invita es eh, a leer libros de espiritualidad y vida de santos porque es la única forma que tenemos, de eh, pues aparte de la oración personal, de ir configurando nuestro corazón eh, con Cristo a través del ejemplo de los santos. ¿no? Los santos nos llaman y nos animan a, a la santidad. Dice el padre Pío Almudena, los medios por los que sube a Dios y a la perfección son la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. También nos dice que la falta de lectura nos priva de muchísimos bienes espirituales. Por eso eh, tenemos que aprovechar más eh, a rezar en ese tiempo de verano, que muchas veces durante el año se nos resulta muy difícil porque tenemos muchas cosas que hacer, muchos trabajos y, y no podemos dar vacaciones a Dios. A veces parece que las vacaciones son el invierno del alma, ¿no? Verano uh -huh. es el invierno
2: del alma porque a veces es cuando más se enfría la relación con el Señor. Cuando más tiempo tenemos, a veces menos le dedicamos. También a veces es porque... Eh, en nuestro esquema habitual, en nuestra rutina, en nuestros horarios, pues tenemos muy claro cuándo podemos ir a misa, cuándo podemos rezar, ¿no? Pero a veces en verano, pues ya cambian los horarios y eso hace que a veces también se resienta la relación con el Señor. Y, y por eso es tan importante también el, el pensar un poco, ¿no? Cada día, bueno, y mañana qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo voy a cuidar la relación al Señor, cómo voy a descansar con el Señor. Pero yo quería preguntarte, Padre Isaac, ¿el, ¿hay algunos libros que recomiende especialmente el Padre Pío? ¿Hace alguna recomendación en él? Sí, mira,
1: eh, por ejemplo, La vida de Santa Teresa, El camino de la perfección, de Castillo Interior, o por ejemplo, Las confesiones de San Agustín. A mí, eh, Almudena, hay un libro especialmente que me está ayudando mucho este verano. No sé si lo conocerás. Sí. <ríe> la fuerza del silencio del Cardenal Sara.
0: Sí, editorial Hemos comenzado sí, con un texto. Pues un libro decidido. que a mí me está
1: ayudando muchísimo porque me está haciendo entender el valor y el sentido del, del, del silencio, ¿no? Cómo el silencio no es la ausencia de palabras, sino el reconocimiento de una presencia. Y ver cómo, cómo Dios pues va haciendo todo en el silencio. ¿no? Y es un libro que a los oyentes les puede ayudar mucho a, a valorarlo, ¿no? porque, como dice este cardenal, estamos en una dictadura del ruido.
0: Realmente, Padre Javier, eh, el hacer silencio dentro de uno mismo es darle a Dios la oportunidad de caminar a nuestro lado.
2: Sí, porque en el fondo el silencio al final es lo que nos permite sintonizar con Dios, ¿no? Eh, a veces uno puede decir, aquí hay silencio, y bueno, hay silencio relativamente, porque si tenemos una radio, empezamos a mover y tenemos montones de cadenas, si tuviésemos un receptor de televisión, montones de cadenas de televisión, es decir, nosotros no oímos eso, pero está ahí, ¿no? Pues igual la voz del Señor está ahí, pero el silencio es lo que nos permite sintonizar con, con la voz del Señor. Si no hay silencio es muy difícil escuchar al Señor, casi imposible, ¿no? porque eh, solamente en el silencio puede resonar en nuestro interior. Es muy bonito eh, este libro del, del canal Sara, el anterior, que es también un, en forma de entrevista, Dios sonada nada, que es, cuenta toda su historia, ¿no? Y es una historia impresionante porque él es originario de, de Guinea-Kronachie, un país que estuvo bajo dictadura, y, y claro, nada más en la fuerza del silencio a veces comenta, ¿no? Pues como ese silencio a veces ante el poderoso ante el dictador, silencio que, que, al que te obligan, ¿no? pues como ese silencio también es fecundo, ¿no? también lo vemos en la vida del Cardenal Mantuan, eh, el verano pasado estuvo, estuvimos aquí, tuvimos un programa entero, ¿no? sobre sí, el Cardenal sí, Bantuán sí, muy bonito, ¿no? pues pues que fecundidad puede haber en el silencio, ¿no? Alguien llamado a predicar, a, a guiar a su pueblo de repente se ve recluido en el silencio y sin embargo eso hace que siga siendo fecundo, ¿no? ha vivido en el silencio, a mí me gustaría también hablar de otro libro. ¿no? Porque el Papa Francisco, y también Benedicto XVI, eh, ha hablado muchas veces de, de un libro que no es de ningún santo. que porque Los papas siempre hablan de libros de santos normalmente. Es muy raro que hablen de libros que han, se han escrito escritores contemporáneos. Pero hay un libro de Benson que es de hace más de un siglo ya, que es Señor del Mundo. ¿no? Es un libro impresionante que, que habla de, del final de los tiempos y es un libro que, que el Papa recomienda muchas veces porque es un libro que sostiene la esperanza en momentos de dificultad, ¿no? lo que hace el apocalipsis, ¿no? sostener, dar esperanza en tiempos de dificultad. Es verdad que es un libro que tiene sus pequeñas dificultades porque, claro, un libro de hace más de un siglo que ve el futuro... Pues claro, cuenta cosas del futuro que luego pues son distintas, ¿no? Los aviones no tocan el, el claxon para dejarse pasar. ¿no? Entonces, pues hay cosas que nos distraen un poco, ¿no? Pero hay un fondo, que eso es lo bonito de este libro, ¿no? De, de cómo es la persecución, de, de que hay elementos de la persecución que hoy se están dando en, en, en el mundo y, y por tanto también eh, habla de cómo se, se puede ser fiel en medio de la persecución, en medio de la dificultad que son libros que, que son muy aconsejables en verano, ¿no? Hay, hay distintas gradaciones. Yo siempre digo que en verano hay distintas gradaciones, ¿no? Hay alguno que dice, hombre, pues yo en la playa leerme más a San Agustín, <risa> lo sé, ¿no? No, no lo veo, ¿no? Bueno, pero, pero yo que sé, hay montones de libros, ¿no? Que, que siendo vidas de santos, son más ligeros. ¿no? Novelados, ¿no? Claro, más novelados. Hay colecciones preciosas en eso y que te permiten, pues eso, estar en clima de Dios, ¿no? Aunque estés en la playa, aunque estés, eh, pues estar en ese clima de Dios con algo que se lee fácil, que no es, no es un libro que te obliga a una gran reflexión, pero que te va dejando ¿no? ese pozo de Dios. Claro, cuando uno ve la vida de los santos, como San Ignacio Loyola, eh, pues como la, leer la vida de los santos es lo que le estimula, es lo que le pone en camino, ¿no? Es lo que le, le hace salir de sí en medio de la enfermedad y decir, yo quiero esto. Y por eso siempre en verano es algo que nos puede ayudar mucho. ¿no? Y, y cada uno pues, pues podrá elegir esa vida de santos en función un poco de sus, de sus circunstancias, ¿no? El que se va, a a mí, a mí me encantaba, ¿no? En la hamaca en, entre dos árboles, dedicarme a leer, ¿no? dedicarme a leer. Yo eso era lo que más me gustaba cuando, cuando tenía bastantes menos años, era lo que más me gustaba de las vacaciones, ¿no? Y bueno, pues el que tiene eso, pues pues era algo bastante más sesudo, ¿no? Pues el que está en otras circunstancias, bueno, pues algo más, más ligero, pero no por ello menos profundo.
1: No podemos dar vacaciones a Dios, Almudena.
0: No, en ningún caso.
1: O sea, tenemos que seguir eh, rezando, rezando el rosario, ir a misa eh, dominical. Y si podemos de entre diario, pues mucho mejor, porque también eh, el Señor alimenta nuestra alma y nos une a Él, ¿verdad?
0: Y estar con Él, estar estar con Él. Hmm. Es tiempo también de... pues eh, ya eh, eh, lo decía no eh, la madre Teresa de Calcuta a veces pensamos que la oración es es como construir un edificio no tenemos que estar tenemos que hacer algo ¿no? Y, y, y no es simplemente pues estar con él estar simplemente sin, sin hablar muchas veces, otras veces hablando, compartiendo. Nosotros también hacemos un, un esfuerzo en este programa por preguntar a todos nuestros invitados cómo, cómo hace oración, ¿no? cómo es ese momento personal, porque partiendo de esa intimidad entendemos que, que todo lo demás eh, se llena de, de vida. ¿no? Bueno, pues estas han sido algunas algunas de las de las propuestas. Así que, bueno, si os parece, escuchamos un poco de música y seguimos con más propuestas esta noche. No hay mucha gente
7: buena. Eagle in the dark, feathers in the pages, monkeys in my heart Rattling their cages found a way to blue. Another ghost to follow. Said it's only up to you. It's the hardest pill to swallow. get to choose You live on what they send you And you know they're gonna use The things you love against you One foot in the grave One foot in the shower never time to save, you're paying by the hour, and that's just the way it goes, falling awake, and that's just the way it goes. Through the bars, aware of the danger of riding in the cars, taking candy from strangers, and you're never out of hand, never out of. Supersonic man, do you wanna buy a rocket? Oh, that's just the way it goes. Falling away, falling away. Just the way it goes Falling awake, falling awake Eagle in the dark Feathers in the pages In my heart, a rattling their cages. I could learn to play the game, could learn to run the hustle if I only had the brains, the money or the mind. So
0: No me escondas tu rostro, Señor. Bueno, estas estos últimos programas les he preguntado eh, al Padre Javier y al Padre Isaac sobre ese rostro que también nosotros queremos eh, ir descubriendo a través de este de este programa. Porque, en definitiva, eh, pues todos los testimonios que traemos es descubrir el rostro de Jesús, las huellas de Jesús... En la vida de, de cada una de, de las personas que, que están aquí compartiendo su testimonio en, en el estudio. Pero esta noche quería, quería preguntarles a ellos ¿no? sobre, sobre ese rostro ¿no? que han descubierto y les ha llevado a entregar su propia vida.
1: Para ver el rostro de Jesús, que es también en definitiva ver cómo es su corazón, quisiera fijarme en el día de hoy... En, en el Evangelio de la Resurrección de Lázaro, en el detalle de que de cómo Jesús llora por su amigo, ¿Mm? llora por la muerte, sabiendo que pues bueno que él puede, tiene poder para poder resucitar, pero el concreto es que llora. Y yo quisiera fijarme en el aspecto de cómo Jesús también muchas veces llora por nosotros cuando nuestro corazón está en la muerte, ¿no? Cuando nuestro corazón está muerto. Pues por el pecado, por todas aquellas personas que muchas veces no quieren salir del pecado, no quieren reconciliarse con el Padre, quieren permanecer en esta vida en esta vida muerta, ¿no? Y, y Jesús llora, llora también, y, y quiere resucitarnos, quiere darnos esa vida nueva que, que brota de su amor. ¿Y, ¿Y cómo nos va a resucitar? Nos va a resucitar a través de su palabra, nos muestra pues en el Evangelio, ¿no? que Tenemos que huir de ese, de ese pecado y, y vivir, poner en práctica aquellas palabras que Él nos nos, nos dice. ¿no? Vemos aquí el rostro de Jesús en el sentido de que quiere nuestra resurrección. Quiere que, que, como hemos escuchado de muchos testimonios en nuestro programa, nuestra vida resucite y vuelva a la vida, a la vida en mayúsculas. Esa vida que, que solamente Él en el Evangelio puede darnos.
2: Yo me gustaría fijarme en el rostro de Jesús en las bodas de Caná. Las bodas de Caná pues puede sonar anecdótico, ¿no? porque es verdad que bueno, estamos acostumbrados a escucharnos en las bodas y por tanto pues eso nos, nos centra mucho la mirada, ¿no? Eh, Jesús que está en una boda, en que hay una necesidad, pues, falta vino, y él la atiende. Bueno, no sería poco, eh, en ver que como Jesús eh, cuida de nosotros hasta en esos pequeños detalles, pero bueno, en este, en este evangelio. Hay mucho más sobre el rostro de Jesús, sobre quién es Jesús, que simplemente el quedarnos en que cuida de nuestras necesidades, que ya digo que ya solo con eso sería, sería muchísimo. Lo primero que llama la atención es que estaba su madre. ¿no? Es, es clave en este evangelio el que está María. ¿no? Que está María allí, como también nos dirá que está al pie de la cruz. Como también nos dirá que está en Pentecostés. ¿no? María está allí. Y María cuando descubre esa necesidad, ¿no? que es la falta de vino, en el fondo lo que está mostrando a Jesús es no solamente el deseo de que ayude en esta necesidad a aquellos que se estaban casando, que estaban celebrando su boda, sino en el fondo le está pidiendo que traiga ya el vino bueno de la palabra de Dios. El pueblo Israel era un pueblo que ya no tenía, ya no escuchaba la palabra de Dios, parecía que Dios se había callado, ya no había profetas, ya no había esos grandes personajes que habían eh, alimentado la fe del pueblo en un momento de sequedad, en un momento en que prácticamente quitando un pequeño resto que permanece fiel a la espera del Mesías, bueno, pues como que ya, bueno, pues todo se ha convertido en algo más político, en algo más eh, social. ¿no? Y le está diciendo no les queda vino, no ya no les queda el vino de la palabra de Dios. Por tanto, por eso Jesús le responde así a la Virgen, claro, es que a veces cuando escuchamos esa, esa respuesta de Jesús, pues parece desabrida, ¿no? Parece una respuesta un poco tremenda, ¿no? Mujer a ti que, ¿no? Pero claro, es que estamos en otro nivel, estamos en otro nivel, y por eso eh, no está Jesús, no está diciendo, mira, no te metas en cosas que no debes, o qué más da, no, no, lo que le está le está reconociendo. Primero la llama mujer, mujer es la palabra que aparece en labios de Jesús, en el Evangelio de San Juan también, en el momento de la crucifixión. mujer, ahí tienes a tu hijo. Por tanto, le está diciendo a María, ella es la mujer, la nueva Eva, la que por su obediencia trae la salvación al mundo. Eso que en la cruz va a suceder, ya está sucediendo, en cierta manera, como signo, en Caná. Y por eso habla de no ha llegado mi hora. María, con su súplica, le está pidiendo a Jesús que se realice ya la hora de tu manifestación, que se realice ya la hora de llegar la salvación al mundo. Bien, pues ahí eh, María no se siente insultada con la respuesta de Jesús, como podríamos sentir otros si nos contentasen así, ¿no? Digamos, como se dice ahora, nada un zasca, ¿no? Es lo que dicen ahora los, sobre todo los jóvenes, ¿no? Eh, no, 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 ella reconoce en esas palabras de Jesús que Jesús la ha escuchado y que Jesús ha entendido que lo que le está pidiendo es más profundo. Por eso María lo que les dice a los criados es hacer lo que él diga. ¿no? Hacer lo que él diga, si es, es, es que esa es la palabra clave, ¿no? Esa es la clave que vemos aquí. Haced lo que Jesús diga. Claro, ¿qué rostro contemplaron aquellos sirvientes para hacer caso a Jesús? ¿Qué rostro en la Virgen contemplaron aquellos sirvientes para hacer caso a Jesús? ¿No? Porque lo que les pide es absurdo. O sea, es absurdo, porque claro, llenar unas tinajas de agua, no era las tinajas eran muy grandes, de 80 a 120 litros, porque eran de las purificaciones, eran grandes tinajas. Y para llenarlas había que ir al pozo, ir trayendo el agua del pozo, echarla, o sea, que aquello era toda una operativa eh, que dices, venga, pero nada más que estamos sirviendo, o sea, que no estamos para estas cosas ahora. Ya, pero lo obedecen. Es ese Es el gran milagro en Caná como Ellos reconocen que lo que les dice Jesús es aquello que es necesario. María les ha enseñado a contemplar el rostro de Jesús, María, con sus palabras les enseña a contemplar el rostro de Jesús y obedecer y por eso pues se ponen en marcha, traen todo el agua que aquello sería pues un rato largo y Jesús la convierte en vino ¿no? en este vino bueno que nos dice el evangelio no en un vino excelente y esto qué nos enseña a nosotros. Nos enseña muchas cosas, ¿no? A lo largo de la historia, en la interpretación de este texto, podemos descubrir muchas cosas. Pero la primera que nos ayuda a descubrir es que para que Jesús sobre en nuestra vida, nos pide nuestra agua. Es decir, no hay nada en nuestra vida que Jesús agua sin pedir que nosotros participemos de ello. Y eso es precioso. Jesús no actúa contra nosotros, no actúa a pesar nuestro, sino que quiere contar con nosotros. Quiere contar con lo que nosotros hacemos, aunque solo sea agua, aunque solo sea el esfuerzo del agua. Y eso vale para todo. Pero va, lo vemos especialmente en la oración. Santo Tomás de Aquino, al, al hablar de este pasaje de Evangelio, decía que nos hablaba del misterio de la oración. Decía en la oración, primero, siempre está la Virgen. Necesitamos de la Virgen en la oración para que en cierta manera ella nos ponga con Jesús, nos ponga en disposición, en su disposición, las disposiciones que tenía ella para escuchar a Dios, para permitir que Él venga a nuestro corazón. Segundo, es un misterio de bodas, decía. ¿no? Aquí en vez de ser los dos una sola carne, por la oración hacemos que nuestra alma sea una a la de Cristo. Y tercero, nosotros en la oración tenemos que poner el agua. Pues el agua de buscar espacio, el agua de concentrarnos, el agua de buscar los medios que me ayudan a estar atento a lo que el Señor me quiera decir. Ese es el agua, ¿no? El agua que no es la oración. A veces hoy vemos intentos de sustituir formas de concentrarse por la oración, ¿no? Eso no es oración. ¿no? Eso es el agua que ponemos, pero que el Señor la convierte en vino. Yo no puedo hacer nada para orar realmente si no lo hace el Señor. Yo puedo poner ese agua, todos esos pasos previos, todo ese tiempo, pero quien va a convertir el agua en vino es él, el que va a hacer que entre en oración, que entre en su intimidad, es él. Y por tanto, como vemos, al contemplar el rostro de Jesús en Caná, contemplamos el rostro de un Jesús que sabe estar con su pueblo, divertirse con su pueblo, atender a su pueblo, pero sobre todo un Jesús que quiere estar en nuestra vida contando con nosotros.
8: Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Que você não sabe nem sequer presente, e é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha flex revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar.
0: cada viernes nos acompaña aquí padre Isaac, padre Javier, la madre Carmen Pérez. Yo cuando pienso en ella es, es una fuente de inspiración tan grande para, para mi vida, con sus 80 años. Un ejemplo. ¿eh? Un ejemplo y, y bueno, pues escribe con, con gran cariño y, y dedicación estas eh, reflexiones eh, que en forma de diálogo comparte con José Manuel Palomeque que para nosotros es un regalo siempre escuchar entre tú y yo con la hermana Carmen Pérez.
6: Pues hoy en este encuentro tan bonito que hay los viernes, y hay mucha gente buena, vamos a invitar a esa campaña que hay en Radio María de Vuelve a Casa. Vuelve a Casa que hay amor. Es que estamos desarrollando, todos los oyentes, lo, lo sabrán, los radio oyentes de, de Radio María, estamos desarrollando una campaña dirigida especialmente a las personas alejadas de la Iglesia, Bajo el lema, vuelve a casa. Y pienso en nuestra actitud personal en esta campaña.
9: Sí, eh, lo importante, lo que da consistencia y seguridad en la vida, Carmen, es el amor. Lo que nos vuelve a casa y hace volver a los otros es el amor. Cuando uno mmm, vuelve a su casa, vuelve no vuelve a buscar las cuatro paredes claro. bien adornadas que tiene, no. Vuelve a ese calor de hogar, a ese amor que le espera. Pues la Iglesia pasa lo mismo.
6: Claro. Es que solo creemos y caminamos hasta nuestro destino definitivo desde el amor que Dios nos tiene. Desde nuestra condición de hijos en camino a la casa del Padre, como hermanos. Por eso, hemos, yo he pensado, José Manuel, a ver qué te parece, en la necesidad que tengo de vivir así. De vivir desde lo positivo, desde lo que me salva, ante el insondable misterio de la mirada de Dios viviente el hombre mira las apariencias pero Dios mira el corazón se nos dice a través del profeta Isaías o San Pablo en la carta a los Efesios su mirada lo abarca todo lo penetra todo y lo trasciende todo la corriente de amor que viene de Dios, Padre pasa por cada uno de nosotros y vuelve a Él y el amor lo implica todo como dice San Pablo en su himno a la caridad
9: sí, es que a mí esta frase de que Dios mira al corazón y no las apariencias. Hay mucha gente que le puede asustar. Pero yo creo que nos debe reconfortar. Claro, nos reconforta. Por... Claro, nos tiene que reconfortar.
6: El padre que te mira hasta el fondo de tu eh... corazón. Porque
9: te mira como eres de verdad. Claro. Entonces eso te reconforta.
6: Claro. Oye, hay un hay un neurólogo, creo que se llama Bellant, neurobiólogo, mejor dicho, pues... Es precioso cómo habla de la ventaja evolutiva del amor, muy curioso, ¿eh? insisto, es un neurobiólogo. Lo curioso es que empieza, fíjate, con la conocida oración de paz de San Francisco de Asís. ¿La recuerdas? Sí. La saboreamos juntos para sentir la fuerza positiva del amor y la llamada que siempre puede significar para cada uno de nosotros, a ver, ¿tú la recuerdas? Eh,
9: eh, eh, bueno, yo no la recuerdo, pero me la has escrito. <risa> Porque si no, claro. una mentira gorda... <risa> Es esta de, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Exacto,
6: es que ¿no? es preciosa.
9: Que allá donde hay odio, ponga yo amor. Que allá donde haya ofensa, yo ponga perdón. Que allá donde haya duda, yo ponga fe. Que allá donde haya desesperación, yo ponga esperanza. Que allá donde hay tristeza, yo ponga alegría. O Señor, que no busque tanto recibir compasión como dar compasión.
6: Es que, José, Manuel nos tenemos que recrear en los sentimientos y emociones que a toda persona con un mínimo de humanidad puede suscitarle esta oración y yo creo que lo podemos sentir como una llamada a volver a lo que realmente quiere el Señor de cada uno de nosotros y cuál es el verdadero oxígeno en la iglesia y desde luego en la sociedad hoy dada la situación de nuestro mundo este hombre, Joseph Vellant, hace un planteamiento, oye revolucionario, eh fíjate qué curioso el ser humano ...lejos de competir todos contra todos... ...por la supervivencia del más apto... ...es curioso, ¿eh? Ha ido evolucionando hacia la espiritualidad... ...como parte de la selección natural... ...es la culminación de un proyecto... ...de 50 años de duración... ...en el que plantea él... ...que el futuro de la evolución cultural... ...a, lo largo, a largo plazo... ...dependerá de nuestra capacidad... ...de experimentar emociones positivas... ...eso es sentir la creación como obra de Dios... ...extrae datos de la neurobiología de las ciencias sociales y la psicología evolutiva los combina con el razonamiento de grandes escritores y pensadores para clarificar e iluminar los sentimientos y las emociones positivas como son la fe, el amor, la esperanza, la alegría, el perdón, la compasión que elevan a la humanidad y es lo único que la puede salvar es como acabamos de comentar y tú nos acabas de leer el himno de la caridad mm. «No, no, tú no has leído la oración a San Francisco. El hino a la caridad es aunque yo hablara todas las lenguas, aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, sin amor no soy nada. El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no hace alarde, no busca su propio interés, no tiene en cuenta el mal, todo lo disculpa, todo lo espera, todo lo soporta, no pasará jamás. Lo más grande es el amor».
9: Es necesario vivir, eh, como dice este neurólogo que yo no conocía, el es precioso. Sí. eh Es necesario vivir desde el amor y desde las emociones positivas. Claro. Eh, pero es que estas estas emociones positivas, ver la vida desde, desde el lado positivo, necesita, a mi juicio, un Dios personal. Oh, claro. Que te dé esa capacidad claro. para ver, incluso en la contrariedad, algo bueno para ti.
6: Aunque eh, tú no seas capaz de verlo. Evidentemente. ¿no? Es necesario sentir el amor de Dios, Padre, y su redención. Evidente. Sentirse dentro de, de, esa dinámica de su plan, amor de efectivamente. Exacto. Es un hecho. El protagonismo de la historia, de nuestra historia, tienen que tenerlo la fe, el amor, la esperanza, lo que tú decías, la compasión, la alegría, la gratitud, el respeto, la paciencia... ...la veracidad, esa es la verdadera ética... ...que necesita nuestra sociedad, ¿no te parece? Sí. Nuestra existencia entera reposa... ...sobre esa ética, llamémoslo así... ...todo lo que se llama moralidad... ...obra humana, tiene que descansar... ...en que la verdad conserve validez... ...es necesario vivir... ...desde lo que este neurobiólogo... ...llama amor... ...emociones positivas, pero lo que has dicho tú... ...José Manuel... ...esto es imposible sin un Dios personal... ...que ama y redime a cada ser humano... Qué pobre y raquítica idea se expresa muchas veces de lo que es lo sobrenatural, de lo que son las llamadas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Tenemos que quitar todo dualismo de la vida y entrar de lleno a sentir lo que son la fe y la razón. No hay nada de oposición ni de contradicción, todo lo contrario. Si la razón y la fe avanzan juntas de un modo nuevo, el hombre podrá superar los peligros que emergen de las nuevas posibilidades Abiertas a la humanidad, dijo Benedicto XVI. Yo creo que este tema es para seguirlo mucho tiempo, pero buenas noches. Pero no ahora. No ahora.
10: <risa>
0: me he quedado en estas palabras ¿no? que decía la madre la madre Carmen, no el Señor no ve las apariencias, sino que ve el corazón.
1: Menos mal, menos mal porque, si no... ¿Cómo sería? Pues como, como, como bien son las apariencias, la
2: llevamos clara la mayoría. No, pero es verdad que, que eso contrasta con nuestro mundo, ¿no? que es un mundo que sobre todo se fija en la apariencia, ¿no? Hoy lo, los jóvenes, y ya a partir de los jóvenes, mucha gente ya mayor empezó a utilizar la palabra postureo, ¿no? <risa> es verdad, la verdad. es Está de postureo, ¿no? Pues eso es. Eh, me presento ante los demás de una manera, me presento ante los demás de una forma, ¿no? Y, y hoy hay más todavía, porque eh, si esto lo ha habido siempre, hoy con las redes sociales se nota muchísimo más, ¿no? Porque eh, constantemente el mandar fotos de lo que hago, de lo que hago, de lo que digo, de dónde estoy, ¿no? Pues venga a mandar fotos, a mandar imágenes, ¿no? Entonces se le da una importancia muy grande, pues a la apariencia, ¿no? A la imagen. la imagen, y las apariencias siempre son engañosas porque detrás de una cara aparentemente feliz a veces hay unos ojos muy tristes y hay que saber mirar. Y hay que saber escuchar, y es ahí donde podemos entrar en esa dinámica de Dios de ver más allá de las apariencias, de ver el corazón, sabiendo que solo Él ve el corazón. Por eso no podemos juzgar, porque nosotros vemos la apariencia y juzgaríamos la apariencia, pero no podemos juzgar el corazón, eso solo juzga Dios.
1: Es donde se ve la misericordia, precisamente, ¿no? en el que el Señor conoce bien nuestros actos, nos conoce cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, ya de lejos penetra nuestros pensamientos, conoce nuestro camino, y eso es donde realmente se nota esa misericordia de Dios que nos ama tal y como somos, ¿no? Esa es la, la mayor belleza del cristianismo, saber que no tenemos que aparentar delante de Dios.
0: Bueno, pues hemos llegado casi ya al final de este programa de hoy. Oye, yo quiero dar las gracias a todos nuestros oyentes que nos siguen por podcast, porque, bueno, pues agradecemos eh, a nuestros oyentes que, que nos escuchen durante, durante la semana, y, y sí que nos, nos sorprende porque, bueno, somos voluntarios, <risa> pues eh, que hay mucha gente ¿no? que, que, que le ayuda y que se descarga el, el programa. Así que sí, especialmente mucha
2: gente en, en Hispanoamérica, en Estados sí. Unidos, en México. Argentina,
0: México, Brasil,
2: pues Canadá, y...
0: Vancouver…
2: Algunos lo escuchan, claro, y lo escuchan a otras horas, ¿no? De hecho, alguna vez nos mandan un mensaje. Eh, Allí es de noche, pero aquí son las 5 de la tarde, ¿no? Y te lo dicen, ¿no? Pero, pero verdad es verdad que gracias al podcast pues tanta gente. Y luego mucha gente, pues que a estas horas le cuesta mucho estar despierto, ¿no? Sí, que después de un día de trabajo pues también ¿no? eh, lo pueden escuchar y bueno, pues es un regalo el poderlo escuchar y también damos las gracias a los voluntarios que, que se preocupan de colgarlo y de tenerlos sí. listos pues cuanto uh -huh.
1: antes mejor. ¿no? Incluso a través del correo electrónico y de las redes de, de Facebook y Twitter que también nos escriben, pues eh, también darles las gracias porque están ahí pendientes también de enviarnos sus comentarios que eso también nos hace mucho bien y nos anima a seguir adelante. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias, padre Isaac. Me llevo esas recomendaciones eh, para este verano. El año pasado eh, eh, conocí, eh, bueno, pues el lugar donde había vivido el padre Pío.
1: Uh -huh. eh, el Yo tiempo. iré dentro de unos, de unos días. Estaré allí en, en San Giovanni Rotondo de retiro. Rezaré por todos vosotros y por todos los oyentes, porque el padre Pío ya sabéis lo que dijo, ¿no? Daré muchas más, daré mucha más guerra. He muerto que vivo es verdad
0: animamos a nuestros siguientes si no conocen este lugar de peregrinación les animamos a ir ¿eh? porque sí, es sí. un lugar que, que no te deja indiferente. indiferente además parece es como si no hubiera pasado el tiempo uh -huh. está todo igual que, que estaba en, en la época que vivió el padre pío
1: pueden recorrer pues también piedra del china por ejemplo como dices almudena Piedra del china está Igual que cuando él, él vivía, ¿no? Es, y se respira la espiritualidad, se respira su presencia, ¿no? Es, se recom Vamos, yo lo recomiendo porque eh, no deja indiferente y, y que volverías a ir, ¿eh? Te deja como con esas ganas de volver a ir, de conocerle cada vez más, de conocer su espiritualidad, su forma de vivir, porque recordad que los santos siempre nos llevan a Dios.
0: Bueno, tenemos una sorpresa, ¿eh? No quiero desvelarla, Anda. pero para la próxima temporada de Hay Mucha Gente Buena... Damos las gracias también eh, por la confianza, eh, ya que continuaremos eh, hasta que el Señor quiera. Pues hemos renovado, ¿eh? incorporamos nuevas secciones y las presentaremos pues a final de este mes de agosto. A, eh, tendremos un, un programa especial eh, pues anunciando a nuestros eh, oyentes las novedades. Si hay algo relacionado con, sí, con, la vida de con la vida de los santos, pero ya lo explicaremos. <risa> Muchas gracias, padre Javier, por habernos acompañado. A vosotros. Y terminamos, como más nos gusta hacerlo, que es eh, rezando. Muchísimas gracias a todos por haber estado esta noche aquí con nosotros. os pido al Señor eso buscaré habitar en la casa del Señor por los días de mi vida gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo Él me protegerá en su tienda al día del peligro me esconderá en lo escondido de su morada sobre la roca y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca escúchame Señor que te llamo no me escondas tu rostro no rechaces con ira a tu siervo
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.